0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a el podcast de La Vida Minimal. Yo soy Pedro Campos y en este podcast compartimos ideas y reflexiones que pueden ayudarnos a tener una vida más ligera por dentro y por fuera. En esta ocasión me acompaña Liza, mi esposa, que decidí invitarla a que platique con nosotros. Y en esta ocasión el tema, digamos como el tema central del que vamos a hablar es acerca de, de cómo ella, digo ya la escucharán, ¿no? Pero cómo para ella ha sido importante aprender a expresar lo que siente, a poner límites, a no quedarse callada y cómo todo este proceso le ha ayudado a, a sentirse mejor con ella misma. Nos va a contar también acerca de un libro que escribió, nos va a contar acerca de lo que para ella se ha significado ir a terapia y bueno, varias cosas más. Entonces te invito a que lo escuches. Si eres una persona que sientes... Que quizás te guardas lo que piensas, lo que sientes y que te gustaría como tener un poco de inspiración para atreverte a soltar más eso y a expresar y a poner límites. Creo que te puede ayudar a escuchar este episodio. Si no, como quiera, creo que también puede ser muy interesante para ti. Y te, también te invito a que escuches esto como no de la voz de, de un terapeuta o un experto en el tema, simplemente... De la experiencia de, de una persona que ha pasado por este proceso. Así que toma lo que te sirva y lo que no te sirva, explóralo por ti misma o por ti mismo, ¿va? Entonces, aquí te voy a, bueno, digamos que eh, voy a poner el episodio desde que empieza a hablar mi esposa, porque la pregunta que le hice al principio estaba muy enredada. Entonces, aquí vamos con Laisa Nofre como invitada especial en el podcast de la vida minimal.
1: Yo toda la vida, desde que recuerdo, eh, me costaba mucho trabajo decir lo que sentía. Lo que sentía que me hacía sentir mal, evidentemente. ¿no? A lo mejor no me costaba trabajo decir o expresar que me sentía feliz. Pero yo sí creo que desde muy chica, o sea, yo no sé si fue parte de, como de mi personalidad. si sí, era un poco parte de mi personalidad como ser muy tímida. Eh, estaba como muy implícita esta idea muy y como muy metida dentro de mí de que no hay que incomodar a los demás, no entonces yo crecí con eso, yo no sé si yo lo aprendí o si eso era algo con lo que yo ya venía o un poco de las dos cosas, pero sí que desde chica me sentía como no, si te incomoda eso no lo digas, lloraba mucho, o sea, eso sí es cierto, lloraba mucho si no, si no estaba pues contenta eh, y con el paso del tiempo o sea ya en la adultez me daba cuenta que era algo con lo que seguía luchando mucho o sea decir es que esto no no me hace sentir bien es que esto que me dijo esta persona no me hace sentir bien y era como darle muchas vueltas al asunto en mi cabeza y no saberlo eh, no saberle dar la distancia y pues eso empezó a cambiar. O sea, yo creo que también cuando llegaba a un límite como de, de malestar, sí lo expresaba, pero no me sentía bien. O sea, al momento de que yo lo expresaba, no era como, ay, ya me sentí bien. De hecho, me venían muchas culpas a la hora de decir, ¿sabes qué? Esto sí me molestó, ¿no? O ¿sabes que Esto me hace sentir muy mal. Me tomaba mucho tiempo tomar la decisión de decirlo o no, pero después de decirlo, de soltar una emoción o decir, oye, me molestó esto, me enojó esto, me puso triste aquello, eh, me venía una culpa de cómo se habrá sentido esta persona, tal, ¿no?
0: ¿Y tenías otras vías de escape? O sea, quizás a la persona a la que le tenías que decir eso, quizás no se lo decías, pero uh -huh. vaya, de alguna manera tenías que como canalizar eso, ¿qué, uh -huh. qué usabas o qué medio usabas o te lo guardabas todo por completo...
1: Yo creo que había medios para canalizar, o sea, siempre ha habido como los, los sanos y los no sanos uh -huh. para mí en mi vida. Y los no sanos era quejarme, quejarme porque es así esta persona, porque me hace sentir de tal o cual manera, que yo creo que eso, pues, o sea, intensificaba la, emo la emoción uh -huh. y, y peor aún, o sea, la intensificaba y yo seguía guardándola, ¿no? O sea pues era quejarme, no sé, con una amiga con un amigo, ah, es que me, 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 me hizo sentir de tal o cual forma y me choca porque o me cae mal por esto y tal no pero no lograba solucionar nada solamente, o sea, entendía que había un espacio ahí de desahogo pero pero nada más, ¿no? y como la forma positiva que siempre tuve de canalizarlo pues fue a través de, de mi, o sea, de crear o sea, sí, como de de dibujar, de cantar de, de escribir Honestamente, eh, para eso siempre había que hacer un espacio y para lo otro no. O sea, para lo otro era nada más como depositar rápidamente en el bote de basura, entonces es como la opción más cómoda, siempre.
0: Y escribiste un libro, ¿no? Hiciste un libro que se llama Club de Amigos con Papás Divorciados, que pues de alguna manera también es como una forma de expresión. Y una forma de sacar algo, de poner a la luz algo que por mucho tiempo te, te pesó ¿no? El divorcio de tus papás. ¿Qué nos puedes contar acerca del libro? No sé. ¿Cómo okay. nació la idea? luego ¿De qué se trata? Etcétera.
1: Bueno, tú ya la sabes, ¿no? Pero la audiencia <risa> no. Entonces se la voy a contar a la audiencia. Este, mis papás divorciaron yo ya siendo adulta y estando con Pedro, con mi pareja. O sea, ya una persona, digamos, formada. Entonces como que está esta creencia de, de, bueno, no, es que el divorcio, pues es como, afecta mucho cuando estás en etapa de formación, cuando eres niño, y claro que afecta, por supuesto que debe de afectar, ¿no? Eh, ahora, diciendo esto, o sea, yo tenía 26 años y me afectó mucho, y no por eso no, o sea, es decir, fue igual de, bueno, no igual, pero fue un... un una situación que yo, eh, es decir, me costó mucho trabajo eh, sí, superar. O sea, no, no
0: eres inmune a lo que pueda producir una separación de tus padres sí. por más mayor que seas,
1: ¿no? Exacto, uh -huh. y por más, digamos, eh, corrido, recorrido que lleves ahí la vida, o sea, sí pesa y creo que más bajo las circunstancias que no voy a ahondar en eso, pero bajo las circunstancias en las que se dio el divorcio de mis papás, ¿no? Entonces, esto fue en el 2013, esto ya tiene siete años y, y yo nunca dije nada. O sea, lo poco que dije, eh, pues, significó algo, pero dejó de significar en muy, o sea, en muy rápidamente, ¿no? Porque yo sabía que también había que sanar algo dentro de mí y no tanto como, pues externarlo, o sea, sí, muy importante me, me pareció que cuando, en el momento en que, que yo externé, oigan, me siento mal, me sentí mal con esto y decírselo a mis papás, pues sí fue como quitarme un peso muy grande de encima pero ese peso como que siguió viniendo con el paso del tiempo por alguna u otra razón por las circunstancias que se seguían dando y se siguen dando hasta la actualidad, ¿no? entonces es algo que sí que arrastraba y, sí, y seguía arrastrando, entonces yo veía necesario el escape perfecto, que para mí el escape y la válvula perfecta es, es, es crear, o sea, y, y, y ser muy literal al respecto, porque de pronto tú te empiezas a, a, en el momento de la creación, o sea, de, de la creación artística, como que te inventas tu propio lenguaje y te inventas tu propia... Forma de decir las cosas, pero yo veía una necesidad de decirlo muy muy literal, porque, porque pues era lo que yo necesitaba para esta específica situación.
0: O sea, decirle a las cosas por su nombre, ¿no? No, claro. no crear analogías o transformar uh -huh. lo que sentías en algo ahí medio abstracto, artístico. No, es que era, es literal
1: eso. Es ¿no? que es esto. Ajá, no, no darle eufemismo ni nada por el estilo o sea, yo, yo, te, yo quería hacer además esta conexión como muy directa con las personas y de ahí el nombre, el club de amigos con papás divorciados, ¿no? porque yo creo que son experiencias que son muy relacionables para personas que hemos vivido separaciones de papás o separaciones cercanas, ¿no? entonces eh, el nombre nació, bueno soy una persona que en las noches me cuesta de pronto trabajo quedarme dormida porque me, me empiezan a surgir ideas, así es como funciona mi cerebro y vino al, así como me deslumbró así, ¿no? en medio de la noche club de amigos con papás divorciados y yo, ay, o sea, no sabía que se iba a materializar en un libro, pensé que a lo mejor iba a ser un disco, pensé que podría ser un, un espacio de encuentro entre amigos, que tuvieran papás divorciados y hablaran de las experiencias pero o sea, la experiencia, la situación me requirió o me, me pidió que saliera en forma de escritura. La misma situación me lo pidió.
0: Me gustaría que nos leas un, algún fragmento del libro de Club de Amigos con Papás Divorciados.
1: Club de Papás con Amigos Divorciados. Estaría <risa> buenísimo que fueras mía. Con mucho gusto. Eh, les voy a leer la introducción, así tal cual con el, la que empieza el libro y empieza así Club de amigos con papás divorciados quiero decir todo aquello que no pude decir en la crisis del divorcio de mis padres no quiero hablar de ellos ni de lo que hicieron ni de lo que pudo ser y no fue quiero hablar de qué sentí quiero hablar de todo lo reprimido por no querer incomodar en el momento de las sensaciones viscerales que tuve y sobre todo del silencio que tuve que guardar por miedo a incomodar a la familia y pues bueno, mis padres se divorciaron hace casi siete años y uno de ellos se volvió a casar yo tenía 26 años y eso me marcó y me rompió de muchas maneras uno cree que por ser adulto no le afectará el divorcio de sus padres y la realidad es que duele un chingo sin importar la edad duele por todo lo que conlleva la depresión del dejado la nueva vida de quien dejó las nuevas formas de la familia el enojo colérico de quien está en medio teniendo que aguantar y callar tanta mierda las terapias erráticas, las borracheras hasta querer perder la razón con todo mi ser. Que todo y todos desaparezcan, por favor. Me tocó hacerla de tesorera entre mis padres, de hombro para llorar, de ser la única que se atrevió a confrontar, a decir, no quiero, a mi familia, de ser la informante a mamá de que papá tenía una nueva vida. Me tocó hacerla de todo, menos de la hija menor que tenía que procesar todo este torrente de experiencias y emociones. En su momento... Me salvó mi pareja, la música y dibujar. Lo siguen haciendo. Tengo la necesidad de escribir sobre esta inmensidad de sentimientos acumulados. Se lo debo a mi yo de 26 años que en otro lugar sigue encabronada por todo lo que pasa a su alrededor. También a las personas que pasan o han pasado por esto, para que se sientan un poco menos solas, porque somos el club de amigos con papás divorciados.
0: ¿Y qué significó para ti escribir este libro...? en tu vida es decir ¿cómo te beneficiaste del simple hecho de poner esto en palabras y de publicarlo?
1: pues fue algo muy poderoso yo creería e incluso me atrevo a decir que ha sido como lo más o sea yo sé que la palabra suena media media cursi ¿no? pero ha sido lo más valiente que me he atrevido a hacer. Eh, en términos de, de me tomó mucho tiempo decidirme o sea el libro lo escribí muy rápido pero me tomó mucho tiempo decidir qué hacer con él, si hacerlo simplemente para mí, si hacerlo una impresión ahí barata y, y, y hacer un panfleto. Y en términos de, o sea, realmente creo que ha sido lo que más satisfacción me ha dado en la vida hacer hasta el momento, ¿no? O sea, puede que, que en el futuro me den otras otra satisfacciones, otras cosas. De entrada, porque pues, yo siempre he escrito, la realidad es que siempre he escrito y ha sido un medio que he tenido desde, desde siempre. Eh, yo nunca me consideré buena, ni siquiera me consideraba como una escritora, ni mucho menos, ni, ni nada. Pero yo decía, bueno, pues es que algo tendré que decir de tanto acumular libros, perdón, diarios, libretas, este entradas de textos de, desde hace más de 10 años ¿no? 15 años, entonces pues algo tendré valioso que decir y no creo que, que que me lo tenga que seguir guardando en una libreta entonces o sea yo sé que suena cliché pero ha sido lo más valiente que he hecho hasta el momento porque es muy directo y, y pues habla de algo muy personal
0: y cuéntanos acerca de, de ir a terapia ¿Cómo ha sido? Me gustaría que nos cuentes primero rápidamente como lo que significó para ti llegar a una terapeuta con la que te sientas cómoda y cómo te ha ayudado, qué cambios has notado en ti, todo lo que quieras decir.
1: Bueno, <risa> eh, cabe mencionar que yo, o sea, empecé a ir a terapia o bueno, mi primer acercamiento a la terapia fue en el 2006 y ese primer acercamiento me pareció, me gustó mucho, ¿no? O sea, sí sentí muy rápido mejorías. Eh, pero como que se cicló muy rápido como esa, ese tipo de terapia. No, no recuerdo qué tipo de terapia era. Después fui a, a programación neurolingüística. Eh, muy poco tiempo. Recién pasó lo de mis papás, creo. Y... Bueno, luego pasó que fui con, con un terapeuta realmente malo y que me hizo mucho daño. O sea, no solamente era malo, sino que encima me abrió más la herida justo cuando fue... El, o sea, justo en el periodo de divorcio y de demás, ¿no? Eh, después fui con otra que no recuerdo qué pasó. Pero de verdad que yo pensé... O sea, estamos hablando ahí ya de cuatro personas distintas. Y yo dije, la terapia evidentemente no es para mí. O sea, no, no encuentro algo o alguien que me haga sentir como que hay una mejoría evidente. Y no fue hasta el año pasado que... O sea, bueno, la vida se me vino desbordando el año pasado por una serie de circunstancias que pues, no voy a mencionar aquí, pero a lo que nos pasa a todos en la adultez, yo creo, te empiezas a desbordar porque la vida misma parece demasiado. Y llegó esta persona que hace psicoanálisis lacaniano y, y que hicimos clic de inmediato y que de ahí para adelante, o sea, yo creo que desde el día uno que fui con mi terapeuta, um, o sea, no, no, no soy la misma persona, no sé, soy, soy una versión mejorada <ríe> y es súper lindo saber eso. <ríe>
0: ¿Y qué, qué significa ser una versión, mejora, versión mejorada?
1: siento que una versión mejorada es una, o sea estás resaltando tus mejores cualidades, ¿no? y también aceptas que no eres perfecta que eres una persona común y corriente y que tienes pues tienes defectos y tienes virtudes, ¿no? y las dos valen lo mismo por igual ¿no? Eh, y que tampoco hay que sentirse mal por los defectos de una, más bien abrazarlos como este tema de la sombra propia, o sea, como abrazar esa parte oscura de uno mismo o de una misma, y, y yo creo que eso es una, mucho, una gran versión mejorada de uno mismo ¿no? o de una misma, creo que es, es aceptar como uno, aceptarse como una unidad, o sea, como esta unidad de, de, de emociones y de, y de cosas que están pasando <risa>
0: Oye, y en otro como pequeño libro que estás haciendo, escribiste un texto o un poema o lo que, como se le pueda llamar, acerca de este terapeuta malo, ¿no? ¿Lo, lo quieres leer?
1: Sí, claro, que lo escuche. <risa> <risa> bueno. Terapia errática dirigida por Hombre Argentino New Age, parte 1. Enciende un incienso olor a citronela. Vamos a ver, ¿por qué está aquí? Entiendo, sus padres se han divorciado, su padre tiene una nueva familia. Muy bien, entiendo el panorama, no se diga más. Aquí vamos a trabajar su territorialidad. Sí, vamos a ver cómo su territorialidad es el problema para aceptar a la nueva familia de su padre. Vamos a hablar de cómo usted debe de callarse ante la incomodidad, porque hablando, usted no va a cambiar las cosas, no va a resolver nada. Vamos a entender cómo y por qué debe callarse. Vamos a indagar en por qué usted no debe de incomodar a su padre, Vamos a adentrarnos en su autodestrucción. Vamos a enfocarnos en romperla más. Vamos a quitarle lo poco que le queda de voz. Apaga el incienso. Namaste. Nos vemos la otra semana. Agende la cita con mi esposa. Son 600 pesos.
0: <risa> Algo que yo he notado que, que has empezado a hacer como con más seguridad en ti misma es el hecho de poner límites de dejar más claro eh, cuál es tu posición en tal o cual lugar o en tal o cual situación cuéntame un poco más acerca de eso o sea qué significa para ti poner límites y por qué crees que es importante o cómo ha sido importante para ti en tu vida
1: eh, y bueno yo creo que incluso esto me lleva a lo que estábamos hablando al principio no que yo desde muy chica o sea percibía que estaba mal decir las cosas que a uno le incomodaban y esas cosas que a uno le incomodaban también suelen ser los límites. O sea, es que esto no me gusta que esté pasando. Entonces, eso se puede expresar a través de la voz, ¿no? Pero eso yo nunca, o sea, no me pasaba ni por la cabeza que pudiera hacerlo, ¿no? Y yo creo que en, buen, en buena medida es algo cultural. O sea, que si sí nos, o sea, culturalmente está mal visto que digas lo que pienses y que digas necesito espacio. Y en ese sentido, a mí la terapia me ha hecho ver que los límites son esenciales. O sea, son esenciales para poder eh, ocupar tu lugar. Y eso es algo que vemos mucho en terapia, el ocupar el lugar y la posición de una en la vida en general, ¿no? Entonces, esos posicionamientos están delimitados por, li por precisamente mm. límites, ¿no? Eh, perdón, ¿ibas a decir algo?
0: No sé si... Puedas poner un ejemplo, quizás inventado, quizás real, no vamos a saberlo.
1: <risa> donde
0: una situación, vaya, típica, donde te hayas visto claro. la necesidad de poner un límite y cómo lo hiciste.
1: Eh, yo creo que el ejemplo así más ilustrativo eh, podría ser tal vez con la familia, ¿no? Que, eh, no sé, tal vez... Con los hermanos o, o con los padres y de pronto como, hey, tienes que venir a tal o cual evento, tienes que hacer tal o cual cosa, te tienes que presentar acá y esto era como, pues, es algo que se tiene que hacer, o sea, eso es como la, la normativa o ese es el estándar, tengo que hacerle caso a lo que me dicen mis padres o tengo que hacer caso a lo que dice mi hermano o mi hermana. Y aunque a ti no te parezca, o no quieras, o no tengas ganas, no tengas humor... Entonces, eh, no sé, de, de un tiempo para acá sí sí que he estado siendo más abierta con eso, ¿no? También dándome cuenta que soy una persona individual y una persona adulta... Eh, pues que tengo mis propias necesidades, ¿no? Entonces, pues hay veces que, no sé... Ay, oye, ven a tal reunión, o pasa la Navidad con nosotros... Oye, es que no... Pues no quiero, o sea... Y creo que decir no quiero es algo... Pues es algo importante, o sea... Y, y responde a las necesidades de una misma, ¿no? No a las de alguien más.
0: Y una pregunta que tal vez alguien se podría estar haciendo es... ¿Cómo distingues... En tu ejemplo, eh, O sea, no, claro. no hablando así como la ley universal. ¿Cómo distingues tú? o ¿Cómo intentas distinguir entre estar siendo egoísta mal? O sea demasiado egoísta y estar poniendo un límite donde realmente te debes a respetar. Uh
1: -huh. Es una muy buena pregunta. ¿Qué variables
0: puedes evaluar, decir, mmm, esto significa que sí. esto y esto que aquello?
1: Claro, porque también, o, o sea, un paréntesis antes de responder a esta pregunta. Eh, al principio se va a sentir muy abrupto cuando uno empieza a marcar límites siempre la gente lo va a percibir como qué le pasó uh -huh. porque de pronto me está hablando así y, y así se empieza a percibir ¿no? el poner límites pero no no es malo ¿no? Uh -huh. es, y también es un trabajo que conlleva pues, un proceso o sea no de la noche a la mañana no vas a decir no vas a poner límites bien o sea lo vas a hacer a la manera que te vaya saliendo y conlleva un proceso Ese era mi paréntesis pero es una gran pregunta porque también creo que es muy importante y de pronto usamos a nuestra conveniencia esto de poner límites, ¿no? Hay quien diga, ah, es que yo necesito poner límites y empiezas a poner límites a todo mundo y paredes a todo mundo y pues eso tampoco es sano, ¿no? O sea, hay uh -huh. que saber también desde qué lugar lo estamos haciendo y con qué intención. Entonces yo creo que teniendo muy claro qué intención tengo yo al poner este límite es cuando funciona. O sea, cuando dices, sabes, es que esto... Incluso a mí me ha funcionado ir al futuro, ¿no? Si, a ver, si pongo este límite aquí, ¿cómo me voy a sentir después? Y generalmente si la respuesta es que me voy a sentir bien, pues es que es un límite que vale la pena poner. Si responde a una necesidad como muy inmediata de no, porque ahorita esta persona me cae mal o qué sé yo, entonces se va a sentir muy evidente que no era un límite, sino que era algo más hacia la conveniencia propia, ¿no? Entonces, y creo que también requiere autoconocimiento saber el límite, o sea, saber tus propios límites, ¿no? O sea, y como lo, lo dije, o sea, no es algo que sepas hacer de la noche a la mañana porque el autoconocimiento no se sucede de la noche a la mañana. Entonces, pienso que es un proceso y que hay mucha escucha de uno mismo de por medio. Entonces, eh, sí, cuando responde, responde a una conveniencia inmediata, entonces creo que algo está mal.
0: Me gusta, me gusta y creo que esa respuesta aplica para muchas cosas, o sea, a veces a mí, algunas personas me escriben y me dicen, por ejemplo, ah, es que cuando sé si esto es conformismo sí. o es minimalismo, o cuando sé si algo realmente lo quiero o si algo es solamente un deseo es que eso solo uno lo sabe y es a través del autocon autoconocimiento y es un proceso y es un trabajo y es prueba y error. Sí. Porque no hay una receta mágica, no hay un ABC para saberlo, ¿no? Uno no, tiene que okay. descubrirlo.
1: No, imagínate si hubiera una receta mágica, ¿no? Pues todos seríamos felices, <risa> pero no hay, o sea.
0: <risa> y para terminar, yo, yo creo que, bueno, en este podcast hablamos acerca de, de, de llevar una vida ligera por dentro y por fuera. Uh -huh y creo que uno de los pesos más grandes que podemos llevar como personas es el peso de todo lo que nos callamos uh -huh. el, el peso de lo que no le decimos a las personas adecuadas en el momento adecuado y es el peso de toda esa queja y de toda esa verborrea mental que uno se guarda por no saber expresar y sacar lo que siente entonces para cerrar ¿cómo crees tú? que podemos construir una vida más ligera a través de expresar lo que decimos.
1: Es que yo creo que van completamente de la mano y una es muy necesaria, o sea, el expresar lo que sientes siempre y cuando estés muy consciente de que venga de una intención clara y buena, ¿no? Siempre se va a sentir bien y siempre se va a sentir liberador y lo liberador te va a dar una ligereza, ¿no? Entonces... Yo creo que para, o sea, esto es personal, no, no creo que aplique para todos, al menos en mi experiencia, yo creo que a mí lo que me ha hecho siempre sentir libre es crear, pero ahora con el paso del tiempo es usar mi voz, que es algo tan básico, y escucharme a mí, nadie te enseña cómo hacerlo, pero creo que, Empezarse a escuchar a uno mismo y las necesidades con, con, con mucha apertura y también con mucha eh, paciencia. A mí me parece que ese es el camino hacia una vida ligera por dentro, que evidentemente también se va a reflejar hacia afuera en muchos aspectos. Eh, no es que tenga la receta para la felicidad, ni mucho menos, pero sí puedo decir que eh, desde que empecé a, a expresarme y a decir, oye, esto no me parece, o aquello no me parece, o tal, yo estoy consciente que no voy a cambiar las cosas, pero sí me estoy cambiando a mí, o sea, y es, es, es real, y se siente literal el peso, ¿no?, en los hombros, o... Lo, o, o o en el cuerpo, a mí a mí algo que me decía mucho mi terapeuta es, es que usted deposita todo en su cuerpo. Entonces, por eso le duele esto, le duele aquello. Entonces, desde algo tan básico como hablar, a mí me parece que que el cuerpo lo va resintiendo bastante. No sé si fui clara, pero Sí, sí, sí.
0: <risa> pues gracias, gracias por platicar conmigo, gracias por venir aquí al estudio, por acompañarnos. <risa> Eh, y bueno, ya, yeah, bye
1: Despedida
0: <risas> Si te estás preguntando Cómo comprar o cómo conseguir El libro Club de Amigos con Papás Divorciados Te invito a que Le escribas personalmente A Laisa a través de Instagram Puedes encontrarla como Laisa.onofre Laisa con i latina Y con z.onofre Así está en Instagram y ahí puedes ver sus ilustraciones, cosas que comparte y también le puedes mandar un mensaje para decirle ¡Hey, quiero tu libro! y ella te va a dar las instrucciones de cómo puedes comprarlo. Gracias por escuchar, espero que te haya gustado y hasta la próxima.